0: Tervetuloa lepopäivää. Lepopäivän podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneelle. Ja pitkän pitkän kauden jälkeen niin saatiin vihdoin ensimmäinen intro mikä heittämällä kerran. Niin.
1: <laughs> Mitäpä Jaakko kuuluu? No, monenlaista taas, mutta ihan pääsääntöisesti positiivista. Ja hyvä tässä. Joulua kohti menossa ja näyttää siltä että nämä viikat puolitoista viikkoa ennen joulua on ihan niin a manageable. Hyvä, hyvä. hyvä Eli hyvä. where the man is the bull. <laughs> <laughs> Eli ettei <laughs> ole semmoista kauheita kriisiä ja hässäkään niin tuntuu, että aika monissa paikoissa usein on ja itselläkin on kyllä ollut, ollut myös huomattavasti pahempia joulunousviikkoja. Mutta jees.
0: Itse asiassa itselläkin
1: kalenteri näyttää aika
0: noilla samalta, että yllättävän niin asiallinen. Joo. Ei, ei vaikuta... Ehkä, ehkä siinä vaikuttaa myös se, että, että, että ensi viikko on niin vielä täysviikko. Mm. Että ei ole mitään typeriä pyhiä, äskellä <laughs> haittaamassa meidän yrittäjien elämää. Ja elämää ja niin.
1: Kyllä, pystyy painaa hommia.
0: Joo. Hyvä, mitä sitä? Tota, äh, tavallaan ihan hyvää. Äh, tosta, tota, mä on nyt ollut ehkä, no, nyt varmaan kuukauden päivät semmoisessa pienessä flunssassa. Ja... Eikä se vähän niin kuin meni ohi, sitten se tuli takas. Sitten mä luulen, että mulla oli influenssa, joka saattaa pitää paikkaansakin. Ja tota, me oltiin lomalla tossa viime viikolla ja vikana päivänä, niin, niin, niin mä heräsin yöllä siihen, että jomottaa ihan sikan kurkkuun, että se puoli oli pahentunut ja sitten niin kuin, että ien oli niin kuin kipeä oikealla puolella ja, ja, ja Tämä oli niin lauantai-sunnuntavälinen yö, ja sitten tultiin takaisin Suomeen, niin olin pakko käydä hammaslääkärissä. Mä ajattelin, että se hieno on tulehtunut. Ja ilmeisesti hieno oli tulehtunut, mutta viisauden hammas on niin, niin tulehtunut. Ja mulla on alhaalta siis poistamatta viisauden hampaat, ja niistä on niin kuin sanottu, että ne pitää jossain vaiheessa poistaa. Ja ne on vähän hankalasti, että ne on niin kuin oikein pureutunut sinne, niin ne pitää niin pois tai niin halkia ja sitten poistaa sieltä. Ja Positiivinen puoli tässä on siis se, että todennäköisesti mulla on ollut nyt pidemmän aikaa siellä joku pieni tulehdus, että tällaisia näitä juttuja, mihin mihin en ole löytänyt selitystä, niin on ollut se, että tulehdusarvat CRP on ollut ollut jo tosi pitkään, ehkä ei liity siihen, mutta saattaa liittyä, niin, niin se on ollut pikkasen kohdalla. Ei ei missään nimessä silleen, että kukaan lääkäri olisi sanonut, että tälle pitää tehdä jotain, että se on alle yksi, mutta sitten silleen, että jos vertaa muihin arvoihin ja muuta, että se on outoa, että se on vähän koholla, niin toivon, että kun nyt saadaan ensiksi antibioitella hoidettua tämä ja sitten jos saadaan poistettua nuo hampaat, niin sitten se toisi jotain jotain muutosta siihen. Ja toinen, mikä oli mielenkiintoinen, missä olen puhunut tässäkin, niin kuin, että hengitysjutut auttavat stressitasoihin, mm. first mittaukseen ja muuta, uh, mutta ne ei niin kuin, tavallaan, että se vaatii sitä että koko ajan niin kuin, tekemistä. Mm. Mutta nyt kun olen vetänyt pari päivää antibiootteja, niin stressitaso on tippunut, vaikka mä oon ollut normaalisti duunissa ja ei ole mitään muuta muuttunut mm. ja kaikkea muuta, niin. Kuin, niin, niin mielenkiintoista nähdä, sit, kun tästä pääsee niinku jonkinnäköiseen kuntoon takaisin, niin, niin, että, että vaikuttiko se siihen pitkässä juoksussa. Toivon, että vaikuttaisi, koska se voisi olla ihan mielenkiintoista. Joo. Ja tota, mikähän mulla oli vielä tuossa joku, joku kulma, mulla oli tuohon vielä liittyä. Mutta joo, tämmöistä. Kivaa.
1: Mutta sä puhuit, että sä selkeästi niin niinku jatkuvassa, sulla on siis jatkuva joo. HRV-mittaus jonkun skordot foten kellon kautta.
0: Joo, Karminin kautta niin, niin, niin jos, jos keskiarvo on ollut vaikkapa 60/100 päivälle, niin ennen antibioottikuuria, mm. niin nyt me puhutaan niin kuin, että se on puolittunut. Joo. Ja, ja siis silleen vielä, että jos katsoo tai niin minulla oli juttelin uni unitutkijankin kanssa, siitä, tai unilääkärinkin kanssa, siitä, että öh niinku jommisteimeen aksusi puhuttiin niin kuin, että Kroppa tavallaan herää iltaa vaste, mm. ja sitten se pysyy siellä vasta neljän aikaa, ja sitten se alkaa rauhoittua. Niin, nyt, niin viime yö, että niin mä oon nukkunut palauttavaa unta niin kuin heti siitä asti, kun silmät on mennyt kiinni. Joo. Siellä ei ollut mitään semmoista niin kuin ylikäyntiä, tai niin ylikierroksia käyntiä, Joo. joka on niin veikkaa, että sillä voi olla aika isokin vaikutus. Ja sitten, jos se pitää paikkaa, että tuolla on ollut 500 hampas X, vuotta, kuukautta, mm. joku tulehdus, niin, niin, niin tosi kiva saada se pois sen. Niin, todella, todella. <laughs> että, 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 oli vähän harmi. Aluksi oli se, että vitsi, niin kun oli jo muutenkin treenitauko kestänyt jonkin mm. aikaa niin kun flunsa flunssan takia, niin, niin oli vähän, vähän, vähän tota, harmitti, harmitti se, että nyt se vielä, vielä tässä jatkuu ja kun, kun on terve, niin leikata leikataan ja niistä tulee taas lisää. Taukoa, mutta sitten oli silleen, että pakko vaan kääntää silleen, että, to, to, että se oli oikeasti niin kuin iso tulehdus siellä ja näin poispäin. Ja viime jaksossa puhuttiin Saklainista kanssa, niin, niin, niin mä oletan, että se liittyy siihen, että se mun on ollut se Saklaini hy, hyvin yläpuolella. Ja nyt just kiireinen, kiireinen tota syksy, ja jos se oli vaikka se mikä vähän iski, iski päälle, niin sitten se niin kuin räjäytti sen pankin tavallaan, että sitten vajuttiin sinne Saklaini alapuolelle, jolloin sitten tämä niin kuin, tota, hammas ärtyi enemmän, ja niin sitten se tuli esille, että täällä oli se tulehdus. Näin mutta tota, katsotaan nyt sitten, mitä, mitä se sitten etenee, mutta näin mä, näin mä sen niin päättelen, että näin se voisi olla, koska mulla on niin kuin, yleisesti, niin tämä on mun toinen antibioottikuuri elämän aikana. Toi aika huikeaa. <laughs> et, et, et. Ja, ja se edellinen oli kuudennen luokan, silleen, että mulla, <laughs> mulla oli niin kurkku tosi kipeä, ja mä sain ää, tota, antibiootit, me ennätin ottaa yhden antibiootin yötä, vaste, yötä vaste, ja tota, sitten aamulla niin kurkkukipuoli on pois. Kyllä mä sitten söin ne loppuun, niin. mutta tota, niin kuin, että, mä en ollut silloin, mä olin silleen, että mä en ehkä olisi tarvinnut tätä. Joo. Mutta tota, katsotaan nyt mitä kaikkea muuta tuolta kuolee nyt samalla, kun vetää kerran niin. 30 vuoteen taas tota, antibioottikuuri niin, 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 niin ehkä toivotaan, että kuolee jotain pahaa pois, <laughs>
1: Pahaa <Tule> hyvää tilalle. <laughs> Joo, Joo. Jo,
0: mutta jännä nähdä. Tällaista.
1: Onko sinulla jotain strategiaa sitten, niin kuin suoliston kunnon hyvin tai hyvinvoinnin niin tukemiselle tämän antibioottikuurin aikana?
0: No siis kyllä mä maitoapopaktereet vedän. Itse asiassa suositeltiin jotain ja nyt vedän ehkä maltillisesti tämän kuurin ajan, mutta sitten sen jälkeen niin otan Joo. varmaan jonkun vahvemman setin käyttöön. Niin, niin, tota, mikä tämä nyt on, kuin V3?
1: VSL3, Vsl3 joo. Joo, joo,
0: niin mä ajattelen, mä vedän sen, niin, niin katsotaan. Joo. Ja Mulla on, että se tähän, tähän liittyvä kakkatesti on, on, on laboratoriossa, niin kuin ennen, ennen okay. antibiootteja, mä en tiedä, et onko no, pitäisikin tehdä sitä uudestaan, niin, mutta tuota, no, sieltä voi löytyä kans jotain, niin, niin, niin tuota, löydöksiä, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy.
1: Joo, ja ehkä joku kuituvalmiste voisi olla vielä, kun missä olisi monipuolisesti muutama erilaista kuitu, niin joku semmoinen voisi Joo. olla sitten vielä. Joko nyt, tai mä ehkä ottaisi nyt saman tien tuon antibiootin kanssa. Niin, se, se
0: voisi olla ihan hyvä. Nyt, nyt mulla on nyt tässä pari päivää niin ollut enemmän tai vähemmän nestemäistä ravintoa. <laughs> kun tota, Ei pysty purraskemaan nyt, tai itse asiassa eka päivä, että ei niinku oikeastaan satu yhtään enää. Okay. Niin, niin, nopeasti se olisi mennyt ohi, ohi, eikä se turvanut missään vaiheessa, mutta tuota, kyllä se eka päivä oli, oli tuota vähän kivulias. Niin, niin, joutui nesteenä, mutta tota, joo, mä otan kuidut, kuidut käyttöön heti. Hyvä, hyvä, jes. Sitten meillä oli tota, voittavat 23 tuntia, ollaan saatu purkkiin, joo. nyt tämä ensimmäinen lähtö ja tota, ollaan saatu sieltä aika hyviä palautteita.
1: Joo, joo asiaalista palautetta on tullut, nämä ensimmäiset palautteet, mitä on, on tullut, että, että meillä oli sellainen ennen ja jälkeen kysely, niin kuin nyky, nykytila kysely, Ennen ja jälkeen valmennusta, niin, niin tietenkin siellä nyt ei kaikki on vielä ehtinyt vastaamaan, mutta, mm-hmm. mutta ne, jotka ovat ehtinyt vastaamaan, niin niiden keskiarvoiset tulokset näyttäisi olevan 10-30 prosenttia parannusta erilaisiin asioihin, niin kuin vaikka se, että on tyytyväinen palautumisen eteen tekemiin valintoihin tai, tai stressitasoihin tai, tai vastaavaan.
0: Ja se oli niin kuin, tosi kiva huomaa, että se stressitasot oli niin kuin, tippunut lähtökohtaisesti kaikilla aika paljon ja sitten siellä oli se, uh, eh, miten, miten, se eh, miten, miten kokee mm, just se. sen oman tilanteensa, niin, niin, niin se kokemus oli muuttunut, ei se tarvita mitään muuta kuin se, että, että ehkä me ollaan muutettu ajatusmalleja, mikä on mm. niin kuin, itse asiassa,
1: tosi iso juttu. Sekin on tosi
0: se vaikuttaa siihen stressiin, niin se oli, se oli hieno nähdä. Ja sitten siellä oli näitä sanallisia palautteita, että oli niinku enemmän elämä, tota kivoin, kivoin tai niinku
1: helpoin syksy. Joo, aikuisen syksy. Joo,
0: niin, niin oli kyllä niinku tosi, tosi hieno lukea noita.
1: Joo, Joo. eli uutta kierrosta pistetään tulille tuossa joskus joulun tienolla. Käynnistellään ehkä uuden vuoden vaikkeella ja sitten helmikuun alussa alkaa sitten uusi.
0: Eli jos halva, halvalla haluaa kurssille päästä, niin vuodenvaihteessa kannattaa olla hereillä. Et, 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 varmasti jos välipäivinä niin pusketaan kurssi ulos ja, ja, ja ensimmäinen päivä helmikuuta käynnistyy itse kurssi, mutta tuota, myynti tehdään tuossa tuota, vuodenvaihteen kohdilla, niin, niin sillä päästään eteenpäin, mutta tuota, toivottavasti saadaan lisää porukkaa ja tosiaan vähän selkeytetään ehkä sivulta löytyvää kurssi. Kurssin sisältöä niin info, ja joo. tällaista. Ja tuota, tuotetaan kurssiin liittyvää materiaalia. Sitten kun aletaan kurssien markkinoimaan, niin pääsitte nauttimaan ilmaistakin sisältöä. Kyllä. Tämän podcastin lisäksi, mitä on 53 jaksoa, niin 53 tuntia siitä. Jos miettis, että 97 euroa laittaisiin vaikka tuohon kurssiin, niin, niin, niin mitä siitä tulee? Siitä tulee pari, pari euroa jakso ilma, ilmaista sisältöä plus kurssimateriaalit. Niin kyllä se on aika hyvä diili, jos jos on pitkään siellä kuunnellut, niin, niin, niin voisi, voisi olla hyvä hyvä tapa tukea esimerkiksi tässä joulunpyhinä. Joulun niin. Tulee kaikille hyvä mieli, mutta tota, joo. Eikö toimii aina? Eikö se ole hyvä? Joo, No, no niin, ja, ja Sirikin,
1: Sirikin heräs. Noin. Antin uusi joo.
0: puhelin. tämä nyt? viestintästä. Ei, ei onneksi.
1: <tos> <tos>
0: Ehkä mä otan automaattisen Sirin, sirin pois.
1: <tos> Uusi puhelin on niin hieno ja kallis, että Sirikin on responsiivisempi kuin normaalisti.
0: <tos> Joo, no niin nyt
1: on Sirin pois päältä. Sähän voisit, että vetää tämän podcastin niin että
0: <tos> Sä vetä, mun Sirin kanssa. Joo.
1: <tos> Sitten juteltiin myös tosta Hengityshommista tosiaan, tai ollaan ollut vähän teemannakin tässä, tässä syksyn aikana, niin, niin tämä buteikko ja nenän kautta hengittelyt ja muut jutut niin ollut kyllä aktiivisesti käytössä, eli koittanut tehdä kaiken hengittämisen nenän kautta käytännössä, mitä tekee, mukaan lukien fillaroinnin aikana ja kävelyn aikana ja niin myös treenin aikana. Tuollaisen että jonkun muutama, muutaman pienen kuntopiirinkin on tehnyt sillä tavalla, että niin kun, tavallaan se on ollut rajoittava tekijä, että on pystynyt hengittämään kautta. Niin ja. Ihan kohtalaisen sitä, että sitä pystyy sillä tekemään. Ja, ja happea saa ja riittävästi. Se on ollut ihan mielenkiintoista testailla. Ja, ja en tiedä, onko huomannut mitään varsinaisia muutoksia, muuta kuin sen, että sen pystyy tekemään ja kautta kulkee happi hyvin, vaikka tuolla ulkona on kylmä ja vähän niin kun, Ehkä niin räkkää erittyy tyyppihillaroilla sillä lailla, mutta kun mm. se kuvan, sitkeästi hengittelee sen nokan noka kautta, niin sitten se vima-eristys, kun rupeaa pieneneen ja niin kuin happi rupeaa kulkeman paremmin. Mutta, mutta tyttöystävä on ollut huomaavina sitä, että, että ei olisi hengitys niin äänekästä öisin. Että se olisi aina välillä joutunut niin kuin, ihan kunnolla kuuntelemaan, että onko me mm-hmm. hengissä siinä viedässä kun ei normaali normaalia tuhinaa, mitä normaalisti kuuluu. Että ehkä joinkunlaista avaamista
0: tapahtunut. Samaa efektiä, olen niin huomannut. Ett, että, että, että kyllä selkeästi niin huomaa, että niin kuin ilma kulkee paremmin ennen kautta, mutta olen kuullut tämän saman, että välillä pitää vilkaista, että onko se enää siinä. <talkingASTAT> Matkalaukku pakattu ja <Buuyorum> Aussi- aivoitet- aivoitet- aivoitet-
1: aivi- <flavors> Joo, yeah, tuota. sitten taas. Kävellessä ja filaroidessa voi se äänekkyys olla vähän eri tasoa. <tosikos> <tosikos> oltiin Broininkaan, käveltiin tuolla ää, metsäkävelyllä. <tosikos> Kuuluuko tämä mun nenäkään, että heikittää. Mikä? Kuuluu. Hän <tosikos> se huomaan itsekin, että, että jos haluaa niin kuin, nauttia vaikka metsän hiljaisuudesta ja kuunnella hiljaisuutta, niin niin ei se nenän kautta hengittää, niin vaikka on vieraan. <tos> Sorsapilliä. <tos> <tos> He on kauhean pörinä kuullut. No ei, kyllä siitä sen verran enemmän kuuluu niin kuin hengityksen soundiin, varsinkin kun kävelee ja on aavistuksen hengästynyt. Joo. Et jossain vaiheessa kai hengitys, hengitys pitäisi olla semmoista, että sitä ei niin niin hänityskies tuntee. Tietenkin vaan siinä lepotilassa. Mutta joo, ihan hauskoja kokeiluita. Ja em... En tiedä, onko sääbä ilmoittautunut sinne hoitava Joo, hengitys
0: kurssille? Joo, jätkä sai mut kurssille. Eli tammikuun puolella niin, niin, niin Helsingissä järjestetään tämmönen, ää, hoitava hengitys, hoitava hengitys ää, teemainen kurssi, jossa siis tätä tekniikkaa käydään läpi, joka oli se syy, minkä takia mä tulin sinne. Ää, se syy ei ollut se, että <lacht> niin kuin mikä se kurssin nimi on, <lacht> niin. tai millaiset se valmentajan kotisivut on, tai, <lacht> tai että se... Tapahtuu uh, Silvu Play-nimisessä kasvisruokan jossain takahuoneessa. Uh, syy ei ollut mikään näistä. Että syy oli se tekniikka, tekniikka tota, mitä siellä toivottavasti päästään opettelemaan. Että kyllä mä niinku, tietyllä tapaa varmasti epämukavuusalueen joudun. <tuhat>
1: <tuhat> <tuhat> Joo, kyllä siis sellaiset niin lievät, lievät hihulivivat saattaa tulla siitä, siitä hommasta. Mutta siis suomalainen Mimmi... Tampereen seudulta, joka vetää buteikko-menetelmän hengityskursseja ja sitten ne koulutukset ja joo. vetää niitä Suomessa. Enia, mun mielestä lukiota, että se on tehnyt niin kuin oman menetelmän sen perusteella, että saa nähdä miten paljon poikkeusta varsinaisesta buteikko-hommasta. Mutta, mutta joo, menemme Antti kanssa ja pidättämään hengitystä ja tuhisemaan.
0: Ja siis voidaan mainita hoitavahengitys.fi. Niin joo. sieltä löytyy tapahtumista, jos joku haluaa, ja jos siellä on, on vielä tilaa. 13.1. Tuota,
1: disclaimerit
0: no. tuli tuossa äsken. Joo, joo,
1: joo, joo. <laughs> em, emme siis tiedä, mihin olemme menossa. Mutta...
0: Niin ja, siis, ja, ja tiedän, että turhaan tuomitsen ihmisiä tässä, <laughs> mutta tuota, silti Se on se parempi etukäteen kumpi. <laughs> niin ja siis yllättyy positiivisesti. Niin, jos <laughs>
1: Joo, mutta jos haluaa nähdä meidän pidättävän hengitystä, niin se on yksi paikka, missä mm, niin se voi tivätä. Ku- Kuulla jaskan
0: hengittelyä nenän kautta. <hysy> <hysy>
1: <hysy> joo, mutta siellä tietenkin opitaan semmoisen tekniikat, että minkälaista suhinaa enää kuuluu, mm, vaan nenä mm. on täysin tyhjä tai niin auki.
0: Joo, kahdeksan tuntia hengittelyä. Joo. Mun se oli 11-17. Niin, taisi ollakin, joo, totta. Kaisi joku täyspäivä. Pieni smoothie. Sivukin Sivu, Sivu, kohtaa, joo. Niin. Joo. <triin> Semmosta. Varmaan toi, toivottavasti itse kurssin pitäjä, että hän taisi kuuntelemaan tätä jaksoa ennen sitä. Sen jälkeen voi sanoa, että hei me puhuttiin tästä.
1: <triin> joo. joo. Olisi sen verran, että promotetta ehkä saada joku proviisio siitä.
0: Niin, niin. ja siis kurssi on varmaan nyt jo ennen kuin nauhoitus on tota, loppunut, niin myyty loppu. Loppuun meidän ansiosta. Kyllä. Tämä on ihan hyvä. Jos on muita, tuota, ketkä haluavat promotaa teidän kursseja, niin, niin, niin laittakaa ihmeessä tuota, kontaktia. Niin mielellään, mielellään jutellaan hyvää muidenkin ihmisten kursseista. Kyllä. No. Ja, mutta siis kerrotaan sitten, että miten meni. Ja
1: näin pois. Joo, tosi mielenkiintoista kyllä. Tosi mielenkiintoista. En ole taas hirveästi enempää ehtinyt tuohon mutta niin kuin, selailemalla tuntuu, että siellä on kyllä porukka saanut aika huikeaa niin kuin kokemusperäisesti ainakin. Ja sitten siitä astman hoidossa on ollut myös hyvää dataa, mutta mm-hmm. joo, mielenkiintoista nähdä. Sitten se oli juttelemassa kirkkonumella ruokavaliosta tai ruuasta. ravinnosta ja palautumisesta, joo, nä- näistä teemoista. Niin, niin mä ajattelin, että mä tämmöisen oman hypoteesin tästä kronisiin sairauksiin liittyen, eli Eli suurin osa kroonisista sairauksista on elämäntavoista johtuvia. Eli tarkoittaa siis sitä, että, että ne olisi estettävissä tai hidastettavissa tai, tai jopa ehkä parannettavissa, jos tämmöistä niin rajoa termiä kun parantaa saa käyttää tässä yhteydessä. Mutta, mutta siis iso osa kroonisten sairauksien aiheuttamista ongelmista olisi fiksattavissa ravinnolla ja elämäntavoilla. Pitää aina pitää mielessä, että se elämän kokonaisuus kuuluu siihen myös. Et, et näkee aika paljon porukkaa, jotka säätää sitä ravintoa niin viimeiseen asti mm-hmm. ja sitten siellä on joku ihan valtava stressikuorma tai, tai niin unet on huonot tai vastaava. Pitää muistaa myös ne, ne osastot siellä. Mutta, mutta tota, tässä kun näitä kokonaisvaltaista terveyttä ja että tätä Koko niin kuin ihmisen kokonaisuutta on intensiivisesti opiskellut varmaan viimeiset 15 vuotta. Sitä aikaisemminkin kyllä, mutta silloin se oli ehkä vähän enemmän eri kulmalla niin tyyliin suorituskyky ja, ja siinäkin ehkä vaan sitten joku, <lopitain> miten teinit oikeanan podataan ja saadaan hauvis samantyyppisesti. tyyppisesti. Mutta, mutta että siitä se on pikkuhiljaa jalostunut se näkemys ja, ja koko ajan enemmän ja enemmän sille terveyskulmalle. Joka sitten tietenkin myös on suorituskyvyn taustalla ja kaiken taustalla. Että niin aina, mun mielestä aina, että jos me pyritään pudottaa painoa tai pyritään parantaa suorituskykyä tai mitä tahansa, niin ainakin pitkässä tähtäimessä se on tehtävä sillä lailla, että se tukee myös terveyttä. Mm-hmm. Niin, tehään fiksuja asioita pitkäjänteisesti. Mutta niin hetkinen oma ajatus siitä, että, että niin ravintoon liittyen siellä terveyden perustana olisi neljä asiaa jotka on kroonisen tulehduksen minimointi, suoliston kunto, puutosten välttäminen ja verensokeri Ja jos nämä jutut saa pidettyä kasassa, niin musta vaikuttaa siltä, että olisi hyvä potentiaali tai mahdollisuus elää terveenä niin kauan kuin sitä elämää riittää. Mm. Ja luultavasti sitä voi riittää vähän pidempään tuon tyyppisille jutulla. Mutta toisaalta niin kuin nykyään meillä on valtavan hyvä niin kuin, tavallaan terveyden tai sairauden hoito, missä me saadaan pidetty ihmiset hengissä. Mutta se ei ole välttämättä ainakaan mun niin kuin, tarkoitus, ei ole se, että mä olen jo, jossain kunnossa elossa maailman pitkään, vaan niin, se, niin. että on niin toimintakykyisenä kuin mahdollista, niin pitkään kuin mahdollista.
0: Niin. Hyvää elämää, niin, mitä niin. se tarkoittaa. Niin,
1: mitä se kenellekin tarkoittaa, joo. Mutta Jenkeissä sanotaan, että live long, drop dead, niin se voisi olla semmoinen jonkunlainen tavoite, että, että ollaan todella hyvä, hyvässä suorituskyvyssä sekä fyysisesti että henkisesti siihen asti, kunnes niin kun noutaja tulee. Eikä niin. semmoinen, mikä valitettavasti on nykyinen malli, että ruvetaan hiipumaan jostain 2 30 lähtien, se on pientä hiipumista sinne Kyllä. kohti kroonisia sairauksia ja niin toimintakyvyn puutosta. Ja, ja kognitio on heikkenevistä ja semmoista.
0: Joo. Ja toi on niin kuin, minkä takia, tai siis just puhunut moneen kertaan varmaan tässäkin podcastissa crossfitistä, niin ää, siitä näkökulmasta, mikä siellä on, eli suorituskyky nousee 20-vuotiaaksi, ja sitten CrossFitia me yritetään pitää sen siellä ylhäällä, niin ylhäällä kuin se pysyy, ja sitten me kuollaan jossain vaiheessa, se tippuu, niin kuin romahtaa saman tien. Että et, sitten se pysyttäisiin just jollain tapaa toiminnallisena niin mahdollisimman pitkään. Ja, ja sitten se loppu tulisi nopeasti. Joo, Eikä joo. tarkoita sitä, että pitää niin lisää jotain riskiä
1: niin, harrastaessaan ei, niin,
0: myöhemmin, niin, että et, et se loppu tulisi mahdollisimman nopeasti. Mutta tota, niin se, että, että me ollaan vain hyvässä kunnossa ja ei ole mitään... Ehkä tuo liittyy myös siihen niin elintapasairauksiin ja mm,
1: tällaisiin, että vältetään niitä. Just näin. Just näin. Se, näin mä oon ymmärtänyt sen myös tavallaan niin se meidän geneettisen potentiaalin elää terveenä pitkälle nykyisiin eläkeikiin asti. Että jos me katsotaan metsästäjäkeräilijä tyyppistä elämää tai muuta tämmöistä niin kuin perinteistä mm. luonnon, kansan elämää eläviä tyyppejä, niin niillä ei käytänyt so- sairauksia Jao. juurikaan tai ollenkaan. Ja sitten kun se loppu tulee, niin se tulee hyvin nopeasti. Eli semmoista toivon tavoittelevani myös itse tässä. Mutta, mutta jos noita avaa noita neljää juttua, mitkä tuolla taustalla on, niin niin kroonisen tulehduksen minimointi. Nykyään tiedetään, että, että krooninen matalatasoinen tulehdus, mistä säkin juttelit tuohon hampaaseen liittyen, niin on yhteydessä kaikkiin kroonisiin, tai käytännössä kaikkiin tai useimpiin kroonisiin elämäntapasairauksiin. Eli ihan sama, että kehittyykö meille Alzheimerin vai synänsairaus vai syöpä, niin siellä on jonkunlainen tulehduksellinen komponentti yeah. mukana. Ja tulehdu, tulehduksen Muodostumiseen tai sen hillintään voidaan tietenkin vaikuttaa ravinnolla valtavasti, mutta sitten totta kai siinä on isossa roolissa myös stressinhallinta. Että mä, mä uskon, että me tullaan tässä lähivuosina ja vuosikymmenenä huomaamaan sen, että miten valtavan haitallista meidän terveydelle on se, että me ollaan niin kuin iso osa ajasta parasympaattisen dominanssin alla. eli hermosto on niin kuin tavallaan stressitilassa sen sijaan, että se on palauttavassa tilassa, missä mikä pitäisi olla sen defaulttilaan. Mm. Stressihallinta, uni tietenkin äärimmäisen tärkeä. Mitä kello näyttää?
0: Katson, että tuota, ollaan palauttavassa tilassa. Oltu itse
1: asiassa viimeiset neljä tuntia
0: melkein kokonaan.
1: Kova meininki. Vaikka olet palaveraamaan mun kanssa, niin sille
0: No joo, ei mene siihen.
1: Mutta joo. Joo, koska meillä saattaa olla hieman elämäntä tapa tehdä asioita, suunnitella asioita. Joo, ja se voi, voi, voi antaa stressiä aina puoli ja toisi, mutta, mm, mutta, mutta, mutta ja ei, ei, ei Kroppa ei niin kuin, reagoinut siihen millään no, Vaikka pää kävi kuumana. Kyllä. Joo, uni vaikuttaa myös, myös tulehdukseen ja sen hillintään. Ja li, liikunnalla on siinä myös oma roolinsäädikö. Kaikki jutut vaikuttaa niin kroonisten mm. sairauksiin
0: mutta tässä ehkä niin hyvä mainita se, että... että, että niin kuin, aa, Mulle esimerkiksi se, että, että, että kyllä mä niin meditaatioilla ja hengityksellä sain esimerkiksi stressitilan hetkeksi pois. Mm. Mutta niin mulla, mulla ei ollut mitään työkaluja niin kuin niiden lisäksi tavallaan päästä siitä tavallaan kropan stressitilasta mm. pois. Ja mm. niin kuin, kuten viime puhuin, niin koettua stressiä
1: ei ollut. Aivan.
0: Että, että se kroppa vaan on siinä tilassa, että voi mitään. Ja, ja samoin, niin kuin, jos se, se ruokavalio on niin kuin, huonossa kunnossa... Mm niin se voi aiheuttaa sitä vähän vastaavaa sillä, tai mm-hmm. jos et se liiku ollenkaan, yes. niin samalla lailla. on ollaan niin kuin koko ajan vähän pienessä stressitilanteessa. Ja se tai ulkoinenkin stressi niin se kuormittaa sitä kroppaa ihan eri tavalla, koska se, on jo niin kuin, se ei pysty ottamaan vastaan niin paljon stressiä, tai siellä on jo pohjilla stressiä. Näin näin
1: Joo, eli kaikki, kaikki stressorit kuormittaa niin kuin yksinkertaisesti, yksinkertaisesti sitä samaa järjestelmää. Joo. Eli Meillä tulee stressiä eri lähteistä, mutta ne kaikki valuu siihen samaan astiaan. Ja sitten jos se astian koko on liian pieni tai sen poistokapasiteetti on liian pieni, niin se kuplii yli jossain vaiheessa tai yli.
0: Pakko kertoa siis vielä nämä muutamat jutut. Niin kuin, äh, mulla oli, mulla oli niin lonkan kanssa tai niin kuin mä lonkakoukistaan ajatellut lonkakoukista jotain, että mun piti yöllä niin aina väliin vaihtaa vähän asentoa. Ja mä heräsin, että sitä vähän niin jomottaa ennen tuota reissua niin viime viikolla. Äh, ilta ennen kuin me lähdettiin, niin, 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 niin mä heräsin vain yölle siihen, että mun takareiteen niin sattuu. Se ei ollut niinku kramppi tai mitä, mutta sitä vaan niinku ja sitten mä oikein millään niin kuin, venytyksellä tai pallolla tai lämmöllä niin kuin, saanut sitä korjattua. Se oli vaan niinku takareiteen sattuu, mm. ja niin kuin, siinä vaiheessa olisi ehkä pitänyt tajua, että okei, okay, nyt tässä on niinku jotain. Ja sitten mä silloin vaan laitoin sen siihen, että että okei, mulla on varmaan niinku, vielä flonssaa tai influenssaa ja kuumetta ja tämmöistä, mikä saattoi olla ihan tottakin. Ja, tota, mut, mut, et, et, nyt esimerkiksi se juttu, mikä on niinku, vaivannut pidemmän aikaa, niin ei mulla enää sitä niinku, syrnynotantipioottia. Niin, että et siellä on ollut varmasti niinku, riittävä taso tulehdusta tai jotain, joka sitten on alkanut hiljakseen aiheuttaa vähän juttua siellä ja niinku, ihmeellisiä, mihin ei niinku, oikein löydy mitään syytä.
1: Juuri näin. Niin, niin. joo. Joo, kyllä. Ja sitten ravintopuolella stressori juttu ja vaikkapa se, että, että on ravintoaine puutoksia, joka aiheuttaa ongelmia kropassa. Tai, tai sitten syödään ruokaa, joka aiheuttaa tulehdusta ja heikentää suoliston kuntoa. Ja, ja sitä kautta niinku, sitten kropassa jäytää tavallaan ne, ne jatkuvat ongelmat. Mutta joo, kroonisen tulehduksen minimointi. Silloin vahva linkki myös tuohon suoliston kuntoon. Eli Eli minusta vaikuttaisi siltä, että, että suoliston huono kunto on yhteydessä siihen krooniseen tuledukseen. Onko se sitten se, että, että suolisto on niin sanotusti vuotava, eli suolen seinämä päästää läpi sellaisia asioita, mitä sen ei pitäisi verenkiertoon päästää. Mm-hmm. Aktivoi immuunipuolustusta tai immuunijärjestelmää ja, ja mahdollisesti aiheuttaa tulehdusta. Sitten ruoansuotuksen pitää tietenkin toimia. Eli se taas on yhteydessä suoliston kuntoon, että me saadaan ne ravinteet irti siitä ruoasta, mitä me syödään, että me, me voidaan välttyä ravintoainepuutoksilta. Eli se on siellä suoliston kunnon niin kuin yksi osa ja sitten terve bakteeriflora. Ihan vielä me ei välttämättä tiedä sitä, että, että onko meillä terve voi bakteeriflora, sen takia, että me ollaan terveitä hyvinvoivia vai olla, terveitä ja hyviä, vai sen takia, että meillä on hyvä bakteeriflora. Mm-hmm. Vaikuttaa siltä, että siinä on molempiin suuntiin sitä tekemistä tai niin kuin vaikutusta. Mutta, mutta terve, niin kuin vahva, vahva, hyvä, monipuolinen niin silloin vaikutusta esimerkiksi hormoneihin, vaikkapa melatoniiniin, sen tuotantoa, aivojen välittäjäaineisiin, niin seratoniiniin. Niin se, Sieltä niin kuiduista bakteerit tekee lyhytketjusia. Tyydyttyä rasvahappoja, jolla on taas vaikutusta suolen kuntoon ja niin kuin esimerkiksi syöpien estämiseen ja hallintaa hallintaan ja monen muuhun juttuun.
0: Ja sit se oli mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, <köhön> että et bakteeriflora muuttuu tilanteiden mukaan. Ja että tavallaan se ei ole olemassa optimaalista bakteri floraa niin kaikille, vaan se Joo. riippuu siitä, että paljon on stressiä, mitä sä syöt Joo. ja se pitää niin kuin, tavallaan adaptoitua siihen. Että se oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ja, ja sit sitä kautta niin kuin yksi tota, lääkäri puhui sitä, että, että, että ei, niin kuin, ei voi oikein suositella myöskään niin kuin lisäravinteena suoraan niin kuin maitohappobakteereet, että, että syöttää tätä ja toimii sulle. Mm. Se on niin monimutkainen tavalla, että se tuo ulkopuolelle sinne johonkin tilanteeseen, mistä sä et tiedä yhtään mitään niin bakteereja, että, että, että se, on vähän semmoista niinku hakuammuntaa, ehkä. Niin, vielä.
1: Niin. Joo. Kyllä, joo. sieltä tiedetään. tiedetään aika vähän. Mutta vaikuttaa siltä, että olla että erilaiset kuidut ruokkiin erityyppistä bakteerifloraa, niin. jolloin kun me saadaan monipuolisesti kuituja, olettaen, että ne ei aiheuta meille ruoansulatuksellisia ongelmia, niin, niin sit me ruokitaan monipuolista bakteerikantaa. Ja mitä monipuolisempi bakteerikanta, niin sitä yleisesti vahvempi se on sijertämään niin ulkopuolisia stressitekijöitä.
0: Kyllä,
1: joo. Eli on tärkeänä siellä taustalla, Se vaikuttaa totta kai se ravinto, eli mitä syödään sillä tavalla, että me saadaan hyviä asioita ja, ja vältetään huonoja asioita. Eli vaikkapa jotain sokereita tai muita prosessoituja ruokia vaikuttaa siltä, että ne kasvattaa niin tai ruokkii huonoa bakteerikantaa. Ja sitten taas monipuoliset kasvitten kuidot ruokkii hyvää bakteerikantaa ja niin edespäin. Stressillä on suora vaikutus suolistobakteerikantaan ja imesti myös toiseen suuntaan. Että esimerkiksi masennus ja muut saattaa olla. niin saattaa olla tuletuksellinen tausta ja, ja myös suoliston bakterikannan vaikuttaisi olevan niin kuin assos- jaatiota. Sinne niin kuin mielenterveyteen myös ja mielen hyvinvointiin. Uni vaikuttaa bakterikantaan. Muutama huonosti nukuttu uni näkyy heti bakteerikannassa, mikä on. Kyllä. Yeah. Se tosiaan, niin kuten niin kuin sanoin, niin se bakterikanta reagoi ihan muutamassa päivässä. Lääkkeet on sellaista, mikä yleisesti vaikuttaa negatiivisesti ja myös ehkäisypillerit vaikuttaisi olevan aika niin kuin huono bakteerin bakteerikannalle. Ja sitten taas liikunta vaikuttaa positiivisesti. Aerobinen liikunta, pitkäkestoinen kevyen intensiteetin liikunta ja sitten myös sopivasti intensiivisempää liikuntaa. Sitten ravintoainepuutosten välttäminen. Tutkimuksissa on, on huomattu yhteyksiä ravintoainepuutoksilla ja syövillä, sydänsairauksilla, autoimmunisairauksilla, syntymävioilla, niin Bird Defect, eli miten tavallaan hyvässä hapessa vauva syntyy immunipuolustuksen toiminnalla, lihavuudella ja kakkostyypidiabeteksellä ja monilla muillakin, mutta tässä vain nostoja, eli, eli niin riittävän. Eli se, että me saadaan riittävästi ravintoaineita, eli mikroravinteita, eli vitamiineja, hivenaineita, tämän tyyppisiä juttuja mm. ravinnosta, niin vaikuttaa olla äärimmäisen tärkeää. Ja jotta me voidaan niitä saada, niin, niin se ruoka, mitä me syödään, niin se pitää olla riittävän Joo. Eli pyritään saamaan, en voi sanoa maksimimäärää, koska voi olla, että me saadaan jotain ravinetta liikaa, vaikka jos me syödään maksaa tosi paljon, niin voi olla, että me saadaan jotain tiettyä, ravintoainetta liikaa, tai jos me syödään parapähkinöitä, niin voi tulla, että selenii tulee liikaa, tämäntyyppisiä juttuja, että niin ravintoaineiden saannissakin on ylä- ja alarajat, niin kuin kaikissa muissakin, muissakin terveiteen liittyvissä jutuissa, että liikaa on huono ja liian vähän huono, mutta, mutta että yleisesti meidän niin nykyinen ruoka, ei ole niin ravintoainetiheitä suurin osa siitä ruoasta, mitä yleisesti syödään, että tarvitsisi kantaa huolta siitä, että saa liikaa, liikaa jotain tiettyä juttua. Eli koitaan syödä mahdollisimman ravintoainetiheitä ruokaa, mikä tarkoittaa, että se on heittomarkeisesti oikeaa, eli prosessoimatonta tuoretta, mielellään itse tehtyä, niin oikeasta, oikeasta raaka-aineesta tehtyä, sisältää sekä kasviksia että eläimiä, koska molemmissa niissä on ihmisen terveydelle välttämättömiä ravintoaineita, mitä ei toisesta saa. Ja ja sitten koitetaan myös muistaa biosaatavuus, eli koitetaan saada mm. semmoisia ruokia, mistä me oikeasti saadaan ne ravinteet irti, eli ne on ihmiselle, ihmisen ruoansuutus pystyy käsittelemään ne. Mm. Esimerkiksi vaikka jotkut siemenet ja pähkinät on tosi ravintoaineet tiheitä, jos me katsotaan sitä, niin kuin mitä lukee purkin kyljessä. Mm. Mutta jos me ei saada siitä kaikkea irti, koska ne ei välttämättä ole niin hyvin sulavia, niin. niin silloin se ihmiselle. Niin vält- ihmisille saatavissa oleva ravintoa. on. ei ole niin iso.
0: Joo, ja sitten siihen liittyy se, että tarvitaanko jotain muuta ää, siihen, niin kuin vaikka joku sinkki, että imetyykö yksinään vai tarvitaanko jotain muuta, ja sen takia se, että tulee ravinnosta, on todennäköisemmin se niin kuin fiksumpi vaihtoehto, koska siinä on yleensä ympärillä myös muutakin kuin sitä itse tuota, ainetta.
1: Näin just, jolloin tulee järkevimmissä suhteissa, ja niiden niin just k-faktoreiden kanssa, kyllä. Joo. Ja sitten verensokerin hallinta neljäntenä pointtina, eli, eli verensokerin nouseminen, joka niin on yhteydessä kroonisiin sairauksiin, lihavuuteen, kakkostipidäpetteekseen, jotka tosiaan niin vahvasti korreloi kroonisten sairauksien kanssa, niin Eli syödään semmoista ruokaa, joka tukee kylläsyyttä ja näydän hallintaa sitä kautta, painonhallintaa sitä kautta. Ei välttämättä aiheuta mitään massiivisia verensokerin heilahteluita, tai jos, jos ehkä hetkellisesti aiheuttaakin, niin se kuitenkin sitten palaa sille hyvälle normaalille normaali tasolle. Ja, ja Siellä taustalla voi olla myös niin ne, sen ruuantuomat, vaikutukset bakteerikantaan. Eli jonkunlaista evidenssiä on esimerkiksi siihen suuntaan, että tosi tiheät hiilihydraatin lähteet tuottaa sellaista bakteerikantaa, joka sitten lisää tulehdusta ja esimerkiksi aiheuttaa leptiini, leptiiniresistenssiä. Eli leptiini on hormoni, joka viestii aivoille siitä, että minkä verran meillä on rasvaa varastossa. Mm-hmm. Ja sitten jos aivot ei kuule, että rasvaa on jo riittävästi, niin niin sitten se vaikuttaa taas kyllä syteen. Eli vaikuttaa tietenkin totta, paljon, totta kai paljon se, mitä syödään, mutta paljon myös liikunta, uni ja stressihallinta. Eli nämä samat neljä juttua tässä kulkevat niin koko ajan, ajan messissä.
0: Ja niin kuin, toi on niin kuin... Puhuttiin tossa, laitettiin ää, voitto, voittavaa 23 tuntia pulkkaa, niin kuin se, että, että nämä on niitä asioita, mitä on aina toitotettu, ja nyt me vasta, niin kuin, nämä vähän tyllisiä mm. juttuja, nyt me vasta vähän niin kuin aletaan ymmärtää niiden merkitys, mm. mutta silloin just kun Junna treenasi, niin sanottiin näistä samoista asioista, että oli vasta, että ja. mä en lisäraventa keksiä vielä, mitä sä vielä enemmän tehoa irti tai Kyllä. muuta. Mutta tota, vähän niin kuin juttui tai vaikeita asioita, mutta tota, ne on vaan valitettavasti ne, mitkä toimii ja tuo ehkä isommat, isommat jutut mm. sitten tota, niitä
1: tekeville. jees yes. ja myös sinne suorituskyviin ja palautuminen. Niin. Joo, kyllä. Eli, eli tosiaan eli mun näkemyksen mukaan tähän niin ravintoon liittyen neljä juttu Kronisen tulehduksen minimointi, suoliston kunto, ravintoainepuutosten välttäminen ja hallinta, niin niiden kunnossa pitämisellä tai kuntoon laittamisella uskoisin, että pääsee aika, aika pitkälle ja pystyy elämään niin kuin hyvää, kokonaisvaltaisesti hyvää terveellistä
0: Joo. elämää. Joo. Tota, vähän tähän liittyen niin <köhö> törmäsin tämmöiseen seikopoltsiin. Äh, tuttu kaveri kuin Sean Baker, jengeistä tämmöinen lääkäri. Ei. Äh, syö pelkästään lihaa. <laughs> okay. Ei syö kasviksi. Ei syö mitään niin tota, hiilarilähtöitä, pelkkää lihaa.
1: Okei. Okay. Miten, miten perustellaan? Siis,
0: äh, eka, eka on vetänyt keto, ketodiettiin ja sitten kokeili, kuuli tyypeistä, että on tätä tehnyt jos sitten kokeilla sitä kokeiluja. Niin mm-hmm. tota, perusteleisis ei ole tehnyt mitään, ei ole tehnyt edes verikokeita ja näin poispäin, mutta tota, siellä on siis ilmeisesti tämmönen, karnivore, niin kuin tämmöinen joukko ihmisiä, jotka on niin kuin tätä kokeilua, vai mä en missään nimessä kellekään, mutta tämä on mielestäni mielestä vaan mielenkiintoinen keskusteluvaihe. Ja tota, niin kuin hänen ajatuksensa on se, että että et lihas on kaikki tarvittavaa, että tavallaan siihen voidaan rakentaa lisää lihasta. Niin kuin treenii, sen pitäisi tukea ihan hyvin ja näin. Ja e- e- ei ehkä, niin kuin, Tämäkin on tehnyt jotain soutu maailman ennätyksiä ja muita, ja siis kovassa kunnossa ja näin, ja ehkä adaptoitunut aika hyvin siihen ja näin poispäin, mutta se itse perustelee sitä sillä, että ää, niin kuin todennäköisesti on kyse siitä, että, 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 että sitten ää, niin kuin esimerkiksi C-vitamiinista oli puhetta, että, 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 että C-vitamiini tarvitaan ettei tuu se, että, että niin kuin Tästä C-vitamiinia ei tarvita, jos et syö hiilareita, että se liittyy niin kuin, tiettyyn polkuun siellä. Että, että tavallaan appesini on sen takia c vitamiini että siinä on niitä hiilareita. Ja sit, jos sä syö niitä hiilareita, niin sitten C-vitamiinia ja näin poispäin. Ja. Siis tässä ei ole silleen, että tästä on ihan mielenkiintoinen keskustella, ää, mutta tota, kaikki nämä väitteet niin on sillä, niin ihan fiilispohjalta ja on, on tehnyt nyt jotain sellaista tietyn tyyppistä haastattelututkimusta niille ihmisille, mitä ne voi. Ja totta kai ne, ketkä sitä on jatkanut, niin ne voi ihan niin kuin, varmaan niin hyvin ja ovat saaneet jotain hyötyä siitä, mutta se ei ole niin kuin, ehkä semmoinen, niin miten tutkimusta ylipäänsä pitäisi tehdä. <haha>, ja ja, ja sitten tuossa on niin kaikki eettiset, eettiset hommat kanssa, kun syöt pelkkää lihaa, että kaveri syö mitäkään, se tiedä, parhaimmillaan niin kuin, se on neljä kiloa lihaa päivässä ja niin älyttömiin määriin. Mutta tota, siis, minkä takia otin tässä puheeksi niin on se, että niin just toi C-vitaminin esimerkki, että niin ne asiat liittyy usein toisiinsa. Mm. Ja, ja varsinkin sille, mitä me saadaan luonnosta, niin siinä on varmaan niin syitä, että miksi, miksi, miksi me tykätään syödä, jotain tiettyä juttu, missä me syödään perunaan. Mm. Niin, niin siellä on niin kun, ää, asiat, jotka liittyy toisiinsa. Ja sitten toisaalta niin se toinen esimerkki tässä on se, että jos otat kaikki viljat pois, jos, jos otat kaikki niin kun, Uh, mahdollisesti allergisoivat asiat pois mm. niin kasvikset, niin, niin sitten voi olla, että sä voit niin kuin tosi hyvin, niin kuin, jos syöt kuukauden pelkästään lihaa. Mm. Mutta sitten mitä pitäisi sen jälkeen tapahtua, mikä liittyy ehkä just kaikkiin paljon ja muuhunkin, niin sit alat kokeilemaan olet sillä, että okei, nyt mä oon syömä appelsiineja. Mm. Vois mä paremmin vai huonommin kuin aikaisemmin? No okei, okay, nyt no, niin mä voin taas ihan ok. Nyt mä voin ehkä seuraavaksi mun että mä otan juustot tänne mukaan. Mm. Tai, jotain hapatut, hapatetut maitotuotteet ja näin, että sitten sä alat lisäämään sinne. Mot, et, mielenkiintoinen eliminaatiodietti sinällä että sä syöt vaan lihaa. Mutta ilmeisesti näitä enemmänkin näitä tyyppejä, jotka tätä tekee ja niinku, osa niistä voi ainakin hyvin. Osalla on tietenkin vaikeaa syödä riittävästi, koska se vedät vaan niinku, lihaa.
1: Joo, ihan niin mielenkiintoista. M...
0: Mutta siis huuhaa kategoriassa. Joo,
1: tai... <TBarman|> kyllä. Joo. Jos taas niin evoluutioajatusta, evoluutio tuohon noin, niin, niin ainakin jonkun evidenssin mukaan ihmiset on jossain vaiheessa kehityskulkuaan, ilmeisesti silloin kun ollaan siirrytty niin pohjoisimmille leveyksille, niin ollut todella vahvasti lihansyöjiä. Niin ainakin kaloripainotteisesti tai Joo. kalorimäärässä. Mutta sitten kun katsotaan... Niin kuin, Kaikkia tavallaan luonnollista elämää eläviä kansoja nykyisiä tai menneitä niitä tietoja, mitä niistä on, niin kaikki on syönyt eläimiä ja kasviksia. Joo. Niin kuin aina, molempia. Ja vaikkapa jotkut inuitit, joilla ei hirveesti ole välttämättä ollut kasvismatskuun, niin nekin on syönyt paljon sitä, mitä on ollut, vaikkapa ja. merilevää ja, ja niin jotain poimittavia marjoja ja kaikkea muuta pientä, mitä sieltä on saanut, saanut raavittua. Eli jotenkin minulla on tosi vaikea nähdä. Että, että ihmiselle optimaalinen ruokavalio olisi jommassa kummassa ääripäässä, että siinä ei olisi yhtään kasviksia tai yhtään eläimiä. Joo. Vaan hyvin ja. luultavasti se on jotain meidän laityypillistä ruokavalioa, ja. joka sitten molempia.
0: Joo, ja sitten jos miettii sille ihmistä laajemmin ää, niin kuin eläimenä, niin me tehdään muutenkin, me tehdään kaiken, me ollaan niin tosi monipuolinen, mm. niin jotenkin mun mielestä sopii aika hyvin siihen, että, että sitten me syödään monipuolista ruokaa. Niin. Ja ollaan niin pystytä adaptoitumaan erilaisiin tilanteisiin ja näin. näin.
1: Joo. Joo. Ja sitten tuohon lihansyömiseen semmoinen ajatus, että, että ilmeisesti aikaisemmin ollaan kumminkin syöty aika paljon lihastakin tuoreena, eli heti heti mm. ja, ja osittain raakanakin, jolloin siellä on ollut lihasti varastossa vielä hiilareita, mahdollista aika paljonkin, mm. jota ei kaupasta osettavassa lihassa enää ole. Että että, se, että että jos joku meidän esi on syönyt pääasiallisesti lihaa, niin se on silti ollut hyvin erilaista tavaraa kuin mitä nykyinen mm. S-Marketista ostava liha on, ainakin siis sen hiilaripitoisuuden kautta. muuten siellä on ravinteita ja muita, sitten riippuen siitä, miten se eläin on kasvatettu, niin, niin tavallaan siinä mielessä samaa lihaa, mutta, mutta se glykokeinin juttu on ihan mielenkiintoinen, Joo, mielenkiintoinen ihan pointti, kyllä. muutos. Joo. Ei ole siis mitään supersolidia fakta-hommaa siitä, mutta semmoinen, mikä saattaa vaikuttaa johonkin.
0: No, onko sulla siihen mielipidettä, jos miettii, on, jos puhutaan lihasta, niin, 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 niin sulla on kanafile toisen lautasella ja toisen lautasella joku hyvä pihvi. Niin, miksi se pihvi maistuu meidän mielestä paremmalta? Miksi siitä tulee semmoinen fiiri ja sitten se ja silleen, no mm, mm, aah, on tämä hekiva. kivät.
1: <laughs> välttämättä kaikille, tämä ei välttämättä universaalitutuus. Kyllä, kyllä mä
0: luulen, että tämä on <laughs> Mutta siis tunnista, että missä mä puhun, koska mä, mun, mun kysymys on se, että onko siinä, no se, se on ravintorikkaampaa.
1: Hyvin luultavasti, joo.
0: Niin, niin onko se vaan niinku tuolla jossain meidän perimässä, että et, et, et tämä maistuu sen takia tästä hyvältä, että et, 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 niin juoksis turhaan noiden niin laihöjen kanojen perässä. Ehkä siinä on jotain tämmöistä,
1: en mä tiedä. Siis meillä on, on niin sanottu opittu maku niin konsepti. Elikkä, eli kun me syödään ruokia, me maistetaan millä se maistuu ja sitten meidän aivot oppii yhdistämään sen maun siihen sen ravinnon mukana tulleeseen kalorimäärään ja mahdollisesti myös määrään tai Elikkä, eli se, että sen takia esimerkiksi vaikka maksan syöminen voi olla aluksi vaikeaa, mm. jos ei ole, ei ole tykännyt maksaa, tai ainoa muistikua maksasta on ne koulun maksapihvit tai maksakastike. Mutta sitten kun syö riittävästi maksaa, niin aivot oppii yhdistämään, että hei, että aina kun me syödään tämmöistä kamaa, tulee paljon kaloreita ja sitten tulee valtavasti näitä meille välttämättömiä ravintoaineita. Mm. Että ruvetaanpa tykkäämään tästä asiasta enemmän. Ja sitten sit se yhdistää niitä erilaisia juttuja sitten niin kuin makuja ja, ja ravintoainekoostumuksia ja sitten, sitten me tiedetään, että hei, että nyt vaikka talven jälkeen, vitsi, nyt on vähän nuutunut olo, mutta ai niin joo, silloin kun me syötin niitä vihreitä juttuja, niitä punaisia juttuja, niitä keltaisia juttuja, niin tuli parempi olo, että niissä oli jotain juttuja, mitä tarvitaan tässä mm. tilanteessa, että käy hakemassa niitä. Joo. Esimerkiksi monet eläimet hän saattaa valtaa pitkikin matkoja jonnekin, mistä, mistä ne pystyy vaikka jostain kallion kolosta nuoleen suolaa tai jostain, niin puhutaan niin Suola ja muita mineraaleja, niin joo, tämän joo. tyyppisiä mittareita meillä varmasti kropassa on. Joo, tuota, vielä tuohon mun mm. <laughs> nelikenttään, niin, niin jotenkin mä näkisin, että, että jos mä oon niinku lähelläkään oikeita tuossa mun hypoteesissa, että noin neljä tai, tai jotkut vastaavat jutut on siellä niinku syvällä tavallaan siellä ihmisen terveyden, Perustana, niin, niin sitten näkisin mielelläni, että, että sitä niin yleistä viestiä siitä, että mitä pitää syödä, muokattaisiin siihen suuntaan, että, että on sitten vaikka ravintoainettiä tai mikä tahansa se on, se niin kuin mm. keywordi siellä, minkä perusteella sitä tehtäisiin. Ja pois siitä, mitä se on ehkä perinteisesti ollut, että meillä on nämä yksittäiset pahat asiat, kuten vaikka suola tai ty- mm. rasva. Tai kolesteroli, että välttäkää näitä. Niin tavallaan näiden, jos siellä on punainen liha vielä mukana, niin, niin näiden asioiden välttely on hyvin pitkälti ajanut meitä tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan, missä me syödään paljon prosessoitua ruokaa ja tavallaan kohdataan keksiä maku jostain muita kautta. Mm. Mutta tavallaan niinku, ihan sama, että onko se näkemys kasvispainotteiden vai viljapainotteiden vai mikä tahansa painotteiden. Mutta jos, niin jos niin prosessoitu ruoka on se mahdollisesti se eniten ongelmia aiheuttava juttu, mikä vaikuttaa noin kaikkiin neljä juttuja, mitä tuossa juteltiin, niin niinku vaikka meillä on erilaisia mielipiteitä, niin, niin tuoda semmoista ajatusta esille, että, mm. että hei, et syökää oikeat ruokaa, ruokaa ja ruokaa, niin tuoretta ja ravinnallit ja jos suolisto on jatkuvasti sekaisin, niin sillä voi olla joku merkitys, tai se voi riippua jostain, ja sitten kannattaa ehkä tehdä jotain. Semmoista viestiä. Et esimerkiksi noista tavallaan yksittäisten ongelmien välttelyistä, niin, niin jenkeissä pari vuotta sitten tuli ravintososituksiin tai niiden taustaraporttiin semmoinen lause, että kolesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. Ehkä tavallaan, niin kuin, että ei tarvii pelkästään että syö kolesterolin ja koska sille ei vaikuta juurikaan vaikutusta siihen verenkolesterolin pitoisuuteen taas, mikä on taas koettu ongelmaksi. Ja sitten tuosta rasvajutusta, rasvaa on tietty valtavan monenlaista erilaista rasvaa ja, ja siitä on monenlaisia mielipiteitä. Mutta niin kakkostympi diabetes, verensokerin hallinta on valtava maailmanlaajuinen ongelma, niin, niin intuitiivisesti ja ehkä jonkinlaisen niin tieteellisen näytönkin niin kuin tukemana voi miettiä sillä että, että jos verensokeri on hallinta, hallinta on ongelma, niin kannattaako suositella syömään sellaista ruokaa, mikä nostaa verensukeri nopeasti, vai kannattaako mieluummin suositella jonkinlaisia muita ruokia ehkä. Joo. Ja sitten suolasta vielä semmoinen huomio, että, että kovasti ollaan to, niin tolkutettu suolan vähentämisen tärkeyttä. Ja se voi ollakin sitä, mutta toisaalta suolassa niin kaikissa muissakin jutuissa on tosiaan U-muotoinen niinku terveyteen liittyen. Liikaa on huono ja liian vähän on huono. Mm. Eli minimointi ei pitäisi olla tavoite, <köhön> vaan mm. oikean määrä pitäisi olla tavoite. Ja jenkeistä dataa siitä, että, että keskivertojenkki saa 77 prosenttia suolastaan prosessoinnun ruoan syömisestä ja ulkona syödessä. Ja vaan 11 prossaa tulee kotona kokatessa tai ruokaa laittaessa. Ja ainakin musta vaikuttaa siltä, että se viesti kohdistuu, tai ainakin se käsitään sillä että ei saa lisää suolaa mm-hmm. ruokaan. Mutta jos se on häviävän häviä, pieni vaikutus sillä, mitä me lisätään vs. se, mitä me saadaan muualta. Et ne suurimmat lähteet, suolalle oli leivät, prosessoidut lihajalosteet ja pizza. Ja aika harva puhuu siitä, että, että meidän pitäisi syödä vähemmän leipää, koska siitä tulee iso osa määrä meidän suolasta, mm-hmm. jos se suola on ongelma. Et.
0: Niin ja siis no ehkä tuossa just silleen, mitä sä sanoit, niin prosessoitu ruokaa ongelma, siinä on erilaisia ongelmia, me ehkä vielä ymmärretään, mitkä ongelmat mm. on, niin sen minimointi voisi olla se järkevät,
1: tieko? Näin just, näin just. Si- niin mä näkisin, että se on, niin se on se perimmäinen paha tavallaan sinne se tiivistymisen, tietenkin se, että mitä lasketaan prosessoinniksi, ruoan mm. leikkaaminen, kuoriminen ja, mm. ja kypsentäminen prosessointiin, mutta mm. ehkä me voidaan ymmärtää se, että... Niin
0: niin. Niin. Ja siis se on Jonkin liukuma ja me halutaan päästä toiseen suuntaan enemmän.
1: Niin, niin veke sitten teollisesta mm. niinku halvasta, halvasta prosessuista ruoasta. Joo, Joo suola, suolan siitä u-käyrästä, niin, niin joku 3-8 grammaa päivässä on ainakin muutamien lähteiden mukaan sellainen sopiva määrä, mikä, mikä vastaa yhtäviä jo T-lusikallista. Mutta t t-lusika on hämävä, koska t on selkeästi isompi kuin meidän normaali kahvilusikka, millä me taas niin mm. käytetään Suomessa viittana, mutta, mutta ei, lusikka on melkein puolet isompi tai kaksi tai isompi. Mutta joo, semmonen, semmonen ajatus noista. Joo, noista, tota...
0: Mun mielestä erittäin hyvää pohdintaa. Ja tota, joo, haluaisin tähän loppuun tehdä sellaisen pienen kevennyksen ja kertoa, että jos on tämmöinen rajoitteinen, niin miten saa esimerkiksi Kaksi kateenkorvaa annosta yhdellä hinnalla.
1: Joo, <tri> 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 tämä tuli testattua. Tässä oli, tätä edelläsi, me oltiin siis syömässä kaveriporukalla. Ja, tata, tilasin kateenkorvaa ruoksi, joka oli tiristettyä kateenkorvaa. En tajunnut, että tiristetty tarkoittaa sitä, että se on uppo keitetty, paistettua. Uppo Ja sitten tajunnut kysyä siinä alkuvaiheessa, gluteniton. onko tämä gluteeniton. Ja sitten kysyin, ja sitten ravinto tai tarjoilija sanoi, että on, siinä on gluteenia, että se on niin kuin, upupaistettu. Jolloin sitten annoin se ateria kaverille ja tilasin, minkä blinin joo on Kaveri ehti syömään sen annoksen ja sitten tulee tarjolla paikalle, itse asiassa on maisia tehty, että se on gluteenitone. että no nyt tämä ehti jo syömään, ja, mutta sitten sain uuden. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja oli mielenkiintoista moikusta kateokorvasta siis niin tosi mietoa ja, ja, ja. Hyvää, että, Mä en ole löytänyt mistään kaupasta, eikä kateen joku nauttaa vasikan sisäelini.
0: Kyllä varmaan sitä hallista hallist, löytyy. Hallist, niin hallista varmaan löytäisi, joo. Ja ehkä. Joo. Ja t- se oli mun hauska vaihtoehto. Että, että, kerrankin siitä oli jotain hyötyä.
1: <laughs> niin, voisin ajatella noinkin. <laughs> ja sitten jos, jos, jos elää samanlaisessa uskomusmaailmassa kuin missä mä elän, niin. että mitä esimerkiksi Alessio Fasanon niminen yksi johtava gluteenitutkijoista on, on siinä käsityksessä, että, että gluteeni on, saattaa olla ongelmallista kaikille meille, mm-hmm. että ne ongelmat vaan manifestoituu aikaisemmin tai myöhemmin ja isommin ja vähemmän, tai pienemmä tai enemmän ja vähemmän, mutta, mutta se voi olla kaikille ongelmallista, niin, niin siinä mielessä gluteenittomuudesta voi olla aika paljonkin hyötyä. Kyllä, mutta kyllä. Tämä, tämä jää, niin kuin, tulevaisuus näyttää, että onko tämä totta vai ei. Jao. Hei, kuunnella vielä, vielä hetken aikaa, jos mä avaudun noissa kroonisissa sairauksissa, no. vai ollaan jo vedetty? Ollaan 55 minuuttia vedetty, kyllä mä jaksan kuunnella. No ihan, ihan lyhyt tämmöinen ajatus, tai kertaa mitä miten lyhyesti lyhyt tämä on, mutta... <laughs> <laughs> mutta tota, Tosiaan, kun puhuttiin noista ravintojutuista, niistä neljästä pointista kroonisten sairauksien taustalla ja elämäntapasairauksien taustalla, mitä käytännössä kaikki krooniset sairaudet on, niin, niin vähän daattaa näistä puolet suomalaisista työikäisistä sairastaa jotain kroonista sairautta. Se on musta aika dramaattinen, dramaattinen luku.
0: Mikä on niin kuin tavallaan äh, semmoinen miedoin sairaus, mitä tuohon on ehkä niin
1: tiedäkseni. En, en itse asiassa katsonut tarkemmin. Tämä oli joku, joku lehtiartikkeli, mistä mä tämän sekkaisi, mutta puolet suomalaisista. Joo. Tietenkin osa niistä voi olla niin synnynnäisiä, semmoisia, mille ei välttämättä enää voi hirveästi vaikkapa joku ykköstyypin diabetes, mikä saattaa siis lapsuun puhjeta, puhjata. Niin sitä voi manageroida paremmin muuttamalla elämäntapoja, mutta sitä ei välttämättä voi niin ns. korjata. Joo. Tai välttämättä. Ei, niin kuin nykytiedon mukaan ei voi. Mutta silti Tuo on aika dramaattinen luku ja varsinkin, jos, jos uskotaan ja ymmärretään se, että, että suurin osa näistä olisi voinut olla vältettävissä. Mutta toisaalta myös se, antaa, niin se että, että niihin voi elämäntavoilla vaikuttaa, niin, niin antaa voimavaroja myös siihen, että, että me ei ole niin kuin geeniämme vankeja tai itse, niin kuin tämänhetkisen tilan vankeja, vaan voidaan vaikuttaa siihen valtavasti. Ja sitten... Kakkostyyppidiabetista sairastaa puoli miljoonaa, tai mu- muutama vuosi sitten oli semmoinen niin kuin arvio, ja näistä, siis ei ole kaikki, kaikki diagnosoituja, suurin osa niistä ei tiedä, että ne sairastaa. Eli tavallaan niin hiipii pikkuhiljaa niin kuin kroonisia sairauksia tai sairauksien riskien kasvua kohti. Ja terveystalo teki vuonna 2014 arvioin, että, että miljoona suomalaista sairastaa kakostyyppidiabetista vuonna 2025. Eli Elikkä joka viides. Joo. Ja silloin 2014 jo tuon tarveystaloarvion mukaan, niin diabeteksen hoitoon meni 15 prosaa Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. Ja sitten jos se tuplaintuu siitä, mm. niin me ollaan konkassa kohta niin kuin näiden, näiden tavallaan kroonisten sairauksien kanssa. Ja jenkesään nähdään jo, että jos tämä nykyinen meininki jatkuu, niin tuon 2025 mennessä ne alkaa niin kuin kuluton isommat kuin bruttokansantuote. Joo meni kääntymään nyt nyt voi olla jotakuin talous, talousihminen puuttuu että nyt voi väristää sit mutta on esimerkiksi... mutta, <laughs> <laughs> mutta konkursi uhkaa kuin niin joo mutta jos siis, joo kulut ovat valtavat ja 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 niin kuin se maan siitä niin turha käsimmäs mitä toi aiheuttaa ihmisille ja te omaisille on on niin surullista ja 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 valtaa on iso mutta mutta, eli selkeästi näyttää, että jo, jo, tämä nykyinen, nykyinen meininki ajaa teollisuuttuneet maat kohti valtavaa kroonisen sairauden kuormaa. Ja vaikuttaa siltä, että tämä nykyinen terveydenhoitomalli ei oikein sitten toimi niiden kroonisten sairauksien estämisessä tai hoitamisessa, mm. vaan että tarvittaisiin jotain muuta. Tuossa oli joku Jenkki-tutkimus siitä, että alle 10 prosenttia lääkärissä käyneistä teki elämäntapamuutoksen sen lääkärikäynnin jälkeen. Ja jos, elämä, jos tässä on elämäntavoista kyse, niin silloin se elämäntapojen muutos pitäisi olla se ykkösjuttu, mihin tähdätään, koska niillä pystyy estämään tai fiksaamaan asiat. Ja tähän, tähän vaikuttaisi tuolla maailmalla monet tahot puuttuu tähän niin kuin, terveysvalmentajan käyttämisen kautta eli health coach, eli, eli on terveysvalmentaja, joka toimii yhteydessä lääkärin kanssa tai yhteistyössä. Ja lääkärin tehtävän tehdä lääkärijuttuja ja terveysvalmentajan tehtävä on avustaa siinä muutoksessa. Ja Siinä on sit monenlaisia tapoja tehdä sitä, on, ja monet tuntuu käyttävän niin teknologiaaapuksia tai appia tai, tai vastaavaa kommunikaatio että et Voi tekstaa tai soittaa sille terveysvalmentajalle tai ko- kommunikaation kuapin kautta. Ni- Mun hansi on se, että tämä juttu tulee todella vahvasti mullistamaan nykyistä, nykyistä terveydenhoitokonseptia, joka perustuu usein lääkärin kanssa mm. kerran, pari, kolme kertaa vuodessa tapaamiseen. Sen sijaan, että sulla on päivittäinen tuki siihen elämäntapamuutokseen. Noita on muutamia mielenkiintoisia toimijoita Jenkeissä, muun muassa Sami Inkisen, suomalaisen samiinkisen perustama Virta Health-niminen firma, jonka, se, jonka niin missio on, on tota, estää tai kääntää 100 miljoonaa kakkostyyppin diabetestä vuoteen 2025 mennessä. Siinä on messissä Stephen Finney ja Jeff Wollek, jotka ovat ehkä tunnetuimpia tämmöisiä niin vähän ruokavalion tutkijoita sekä terveyden että, että suorituskyvyn osalta. Ja, ja tuo Virta Health käyttääkin tosi ruokavalioon sen
0: Joo, siis Samihan itse onko se Iron Manin vetänyt ketosi tuota, meiningeissä ja sitten se on soutanut vaimonsa tai Melon vaimonsa kanssa
1: tyyli. Kaliforniasta havaille Tai souti. Joo, Joo. ja nimenomaan niin ketosissa. Joo. En ja siis ihan... meinaa sitä, että kaikkien pitäisi vetää ketosi koko aikaa. Se on nyt sanova loppu.
0: <köhön> Ei siis, moni sanova että ihan hirveässä ketosissa, mutta... <köhön> Aivan
1: kauhea ketosi taas. <köhön> Joo. Joo. Mutta niillä on sellainen visio. Sitten on Ayura Health-niminen firma, joka käyttää terveysvalmentajia ja monta, monta muita. Et, et, tota, niin kuin, et selkeästikin jotain dramaattista muutosta tarvitaan siihen, että miten me voidaan estää tämä kroonisten sairauksien niin kuin määrän kasvu ja, ja niin kuin valtioiden konkkaan meno sen takia. Ja tuo konsepti voisi olla yksi semmoinen, mikä, Joo. mikä vaikuttaa toimivalta ja, Mielenkiintoiselta. Tosi jännä nähdä, miten se homma etenee.
0: Joo. Hyvä, hyvä. Joo, mielenkiintoisia. Ja siis to Inkisen firma se on tullut muutaman kertaa esille, ja niillä on aikamoisia tuloksia, mitä ne on sanonut aikaiseksi. Joo. Sitten tuossa on tietenkin se, että sä taistelet ehkä osittain lääkäreitä vastaan siinä mielessä, että eihän nyt ruoalla voi tällaisia sairauksia korjata. Niin et me miten saadaan hyväksymään isompi massa tavallaan se, että, että, että oikein okay, ravinnolla ja elämäntavoilla ja tällaisun nelikentällä niin saattaa olla aika isoja vaikutuksia siihen terveydentilaan. Niin, niin, se on ehkä tuossa se
1: yksi iso niin kuin, tota, ää, haaste. Joo, varmasti on. Mitä enemmän tulee positiivista dataa, niin, niin sitä enemmän se tietenkin... Niin kuin varmasti niin kuin vaikuttaa ja kiinnostusta herättää.
0: Hyvä homma. Ää, ennen joulua ei, ei tule jaksoa, Joo. mutta tota, sitten joskus joulun tai vuodenvaihteen jälkeen niin, niin nauhoitellaan uutta jaksoa. Ää, kysymyksiä on toivottu, että niitä olisi lisää. Ehkä enemmän meidän toimesta, kenenkään mun toimesta, <tos> mutta tota, jos, jos haluatte joululahjan meille antaa, niin, 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 niin ää, välipäivinä niin voisitte liittyä sinne voittavat 23 tuntia kurssille ja, ja, ja laittaa kysymyksiä meille tähän podcastiin. Se olisi Jos y- yksi joululahja, tai siinä on kaksi jo, mutta totesi, yhden toiveen saa esittää, niin se olisi tämä.
1: Okei hyvä. Hyvä Artti. Joo, Näihin, näiden toiveiden myötä toivotamme oikein hyvää. Joulua kuuntelijoille ja, ja kiitos taas tästäkin vuodesta. Monessa kohdassa vuosittain niin sitten oliko ollaan tätä. En huomata.
0: tiedä, että vi- tämä 53. jakso, niin kyllä varmaan Muutama kolme vai neljä vuotta kohti tehty. Joo. Että siinäkin mielessä niin pieni, pieni
1: semmoinen. <totus> <tus> no, no,
0: no, <tus> ri- riittää joo.
1: <tus> <tus> no, niin, A- anteeksi. Myyti- Sun on varmaan, että myyntipalveri alkaa <tus> harjoittelen varten. Anteeksi kauheasti. <tus> <tus>
0: Ei, saa, saa kuunnella ihan ilmaiseksi näitä, ettei <laughs> antaa mitään. Tulee no, lopettaa kuuntelua yes, ei mitään. Kiitos tästä, tästä vuodesta ja jatkamme taas ensi vuonna, vuosi, vuosi 2018, taitaa olla
1: seuraava. <laughs> Joo, kyllä. Joo, oikein hyvää joulua alus joulun alusaikaa. Ja se oli helpompaa muuten sanoa, kun ei ikinä oikein muista, että mitä se pitäisi kirjoittaa. Pitää aina mutta joulun niin. alusaikat. se, sen yhteenpä erikseen. Niin, niin <laughs> kumpi.
0: Tyyli, oikea vastaus on kysymykseen, se, että molemmat on oikea.
1: Niin, tai kirjoitetaan muuta, jos se oli liian vaikea. Niin. Jes, <laughs> ei mitään. Kiitos. Ja. Moro. Kiitti. moi moi.